0: Hallo zusammen und willkommen bei Reingehört, dem Podcast, der sich mit uns verändert. Als der Covid-19-Lockdown in Deutschland kam, haben wir begonnen, hier mit Microsoft-Partnern über aktuelle Herausforderungen zu sprechen. Mittlerweile diskutieren wir, welche Themen man jetzt ganz neu denken kann und sollte. Genau das habe ich mit Nina Hauer getan. Sie ist Innovation Coach bei Inclusify und damit Expertin für das Thema Technologie und Inklusion. Bei unserem virtuellen Kaffee teilt sie ihre Erfahrungen mit vorhandener und fehlender Inklusion während der Corona-Krise und gibt jede Menge Impulse, was wir b und überdenken sollten, wenn wir wirklich alle mitnehmen wollen. Ein Thema für absolut jede und jeden von uns, deshalb wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit unserem Gespräch. Ja, hallo Nina. Äh, erstmal danke für deine Zeit. Ähm, ich freue mich, dass wir heute Morgen einen virtuellen Kaffee zusammen trinken und ähm, ja, erstmal herzlich willkommen. Ja,
1: hi Sydney, danke, dass ich dabei sein darf. Auch ich freue mich auf unseren virtuellen Kaffee und bin gespannt auf unser Gespräch. <lacht>
0: ja, ich auch, denn ähm, als wir für diesen Podcast in Kontakt gekommen sind, ähm, habe ich gelesen, dass du Innovation Coach bei Inclusify bist. Und ich finde, daran klingt eigentlich schon alles spannend. <lacht> ähm, jetzt sprechen wir heute ähm, natürlich hauptsächlich darüber, wie ihr auf Technologie setzt, um Inklusion voranzutreiben. Insbesondere, weil sich ja auch durch Covid-19 in unserer Welt und Arbeitswelt in den letzten Wochen und Monaten äh, einiges verändert hat. Deshalb erstmal so meine erste Frage. Vor welchen neuen Herausforderungen stehen wir gerade beim Thema Inklusion
1: und was müssen wir gerade vielleicht neu denken? Also wenn man ganz allgemein das Thema Inklusion betrachtet, ähm, was sich jetzt momentan durch Covid vielleicht auch herausgestellt hat, ähm, es gibt ja momentan sehr, sehr viele Ansprachen gerade ähm, im Fernsehen und Co. von Politik, wo es darum geht, die Menschen zu informieren und auf dem Laufenden zu halten. Und da ist zum Beispiel ganz stark aufgefallen, dass viele dieser Statements und viele dieser Regierungsansprachen zum Beispiel nicht in Gebärdensprache übersetzt worden sind oder auch nicht mit internationalen Untertiteln ausgestattet waren. Und gerade für Menschen, die darauf angewiesen sind, zum Beispiel jemand, der, der nicht hören kann, wie wichtig ist es da, dass äh, zum Beispiel ein Untertitel vorhanden ist. Oder eben auch für Menschen, die einfach keine Muttersprachler sind. Denken wir einfach mal all die, die in Deutschland leben, die aber vielleicht der deutschen Sprache nicht mächtig sind oder vielleicht nur zum Teil, die vielleicht mal nur einen ja, Grundkurs. Äh, in, in Deutsch hatten, die sollen jetzt auf einmal eine Regierungsansprache verfolgen. Also da stelle ich mir tatsächlich sehr schwer vor, weil es ja doch über diesen täglichen Gesprächsgebrauch äh, äh, hinausgeht. Und da finde ich es einfach super wichtig, ähm, dass die Kommunikationswege einfach möglichst barrierearm gestaltet werden. Also da stehen wir jetzt gerade vor ganz neuen Herausforderungen. Und ich denke, oft war es auch einfach die fehlende Ausstattung. Also es ist ja auch ne, eine Frage, dass was überhaupt möglich ist. Aber da muss, denke ich, ein Augenmerk drauf gelegt werden. Und ich glaube auch, ja, wir merken das untereinander, zum Beispiel durch das Thema äh, Mundschutz. Wir tragen ja momentan alle einen Mundschutz, zum Beispiel beim Einkaufen gehen. Und äh, was man da auch bedenken muss, ist, dass es für Menschen, die gehörlos sind oder ähm, schwerhörig sind, ein super, super, äh, eine super starke Einschränkung ist, da die ja oft Lippen lesen oder bei der Gebärdensprache, ganz wichtig, das Mundbild beim Kommunizieren ganz stark mitnutzen. Und da finde ich es zum Beispiel super spannend. Es gibt beispielsweise in Deutschland eine Schneiderei in Hameln, die Mundschutz mit transparenten Sichtfenster herstellt. Einfach damit Menschen, die schwerhörig sind oder gehörlos sind und äh, dieses Mundbild, die Lippen ganz stark brauchen, äh, das auch wieder sehen und so leichter wieder kommunizieren können. Also ich finde es auch super schön zu sehen, wie sich Menschen auch mit sowas auseinandersetzen und dafür dann solche Lösungen entwickeln.
0: Ja, absolut. Das sind wirklich sehr, sehr gute Punkte, die ja wahrscheinlich gerade auch in so einer Krisensituation oder zumindest sehr herausfordernden Situationen für viele gar nicht mehr ähm, so im Vordergrund stehen, weil jeder so mit diesen ganzen äh, ganzen Bewältigung der Situationen beschäftigt ist, aber natürlich etwas, was man auf keinen Fall vernachlässigen sollte, wenn es darum geht, äh, alle mitzunehmen. Also sehr, sehr interessant und gleichzeitig kommt dann natürlich bei mir die Frage auf, wie geht es denn jetzt weiter? Also lassen sich daraus vielleicht auch Learnings ziehen, gerade aus dieser intensiven Corona-Phase, wo es eben jetzt genau diese Themen gab? Und was sind so die nächsten Schritte, die wir beim Thema Inklusion gehen sollten?
1: Also auch gerade, weil du vorhin das Thema Arbeitswelt auch angesprochen hast, ich denke, dass hier zum Beispiel auch ganz, ganz ja, tolle Möglichkeiten stecken. Denn äh, wir sind jetzt alle so ein bisschen in diese Homeoffice-Zeit hineingeschmissen worden, die Digitalisierung und das Thema Homeoffice muss einen ganz starken Schritt gezwungenermaßen nach vorne machen, was aber gerade auch für das Thema Menschen mit Behinderung und äh, deren Arbeitsalltag eine ganz große Chance bietet. Und zwar sind es einfach äh, die besseren Rahmenbedingungen, die durchs Homeoffice zum Beispiel geschaffen werden können. Zum einen sind Arbeitszeiten frei einteilbar, wenn man sich jetzt mal in die Homeoffice-Situation denkt. Das ist für Menschen, die zum Beispiel eine chronische oder psychische Einschränkung haben, eine total gute Möglichkeit, weil sie ihren Tagesrhythmus ganz neu und selbst planen können. Auch wenn man äh, zum Beispiel an barrierefreie Toiletten denkt. Ähm, nicht jedes Bürogebäude hat vielleicht eine barrierefreie Toilette, aber zu Hause haben Menschen mit einer Einschränkung meistens eine recht gut umgebaute Wohnung oder haben eine barrierefreie Toilette, die sie dann leichter nutzen können. Und ja... So entfallen praktisch viele Dinge, die vielleicht im Büro ein bisschen Hindernis wären. Auch der Arbeitsweg, der für viele Menschen ja eine große Herausforderung ist, äh, kann eingespart werden. Und äh, ich glaube, dass es dadurch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit bietet, und äh, das ist auch ein Punkt, wo eben auch wir als Kollegen, die mit Menschen mit Behinderung zusammenarbeiten, auch einfach ein bisschen aufgerufen sind, äh, auch ein bisschen beim Arbeitsalltag darauf aufzupassen, dass wir eben zum Beispiel äh, gerade bei Online-Tools super drauf aufpassen, sind die überhaupt barrierefrei, also können die von jedem genutzt werden? Und allgemein, dass man sich eben bei Software oder speziellen Hilfsmitteln einfach anguckt, Mensch, passt die Software, die ich verwenden möchte, ist die für meine Kollegen äh, geeignet? Und dass man da einfach ganz aktiv auch in den Austausch geht und mit den Kollegen spricht, die eine Einschränkung haben und sich mit denen ein bisschen einfach auseinandersetzt. Was braucht ihr? Wie können wir dort gut zusammenarbeiten? Jetzt vielleicht in so einer Homeoffice-Situation. Und es betrifft ja auch allgemein uns alle, gerade das Thema ja diese psychische Belastung. Uns fehlen ja allen eigentlich diese sozialen Kontakte. Dafür muss ich keine psychische Erkrankung haben, sondern alle, die jetzt gerade vielleicht auch allein im Homeoffice sind, spüren einfach diese Belastung, jeden Tag zu Hause zu sein oder allein zu sein. Und deswegen ist es ganz wichtig, dort auch in diesen informellen Austausch zu gehen und auch die sozialen Kontakte auch im beruflichen Alltag nochmal zu stärken. Ähm, wir zum Beispiel haben ein, ein Meeting äh, jeden Nachmittag eine halbe Stunde und zwar Coffee and Cookies heißt es, das einberufen wurde, äh, das unsere Chefs eingerichtet haben, damit wir einfach jeden Tag eine halbe Stunde die Möglichkeit haben, miteinander zu quatschen, auch über wirklich völlig... Äh, ja vom Arbeitsalltag fremden Themen einfach mal wieder zu sprechen und äh, uns gegenseitig einfach nahe zu bleiben, um diese Zeit einfach ja möglichst gut zu meistern und um diese soziale Komponente einfach nicht zu vernachlässigen.
0: Ja, Coffee und Cookies klingt natürlich sowieso schon sehr verlockend, <lacht> egal in welcher Situation. Ähm, nee, aber ich finde es äh, find ich sehr, sehr spannend, auch ähm, wie diese verschiedenen Bereiche auch sehr differenziert beleuchtet. Also dass es eben für viele gerade eigentlich sehr viele positive Effekte durch diese Situation gibt, in der wir gerade sind, ähm, aber für manche Leute eben auch nicht. Und ähm, ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen der Schlüssel, dass man da ähm, immer beide Seiten mitdenkt, egal ob wir gerade im Homeoffice sind oder im Büro. Und das ist wahrscheinlich ja auch ein bisschen ein, Augenöffner ähm, für viele, was jetzt gerade passiert und ich freue mich einfach, wenn wir ganz viel daraus lernen und mitnehmen und ähm, ganz viel von dem, was du jetzt hier mit uns geteilt hast. Ich fand das sehr, sehr spannend. Also vielen Dank dafür
1: und ähm, ich freue mich wirklich, dass wir äh, ja, die Zeit hier zusammen hatten. Sehr gerne. Ich fand es auch super spannend und äh, danke für die Zeit, die du dir genommen hast. Ja. Ja, und dann bis bald. <lacht> bis bald.